0: Ähm, diesmal sind und hallo liebe Zuhörer. Ja genau. Ach ja, hallo liebe Zuhörer. <lacht> äh, schleimer. Diesmal sind wir äh, per Entfernung, also nicht am selben Ort. Mal gucken, ob, das, äh, ob man das hört, weil das, ob das nervig ist oder so.
1: Ähm, finden wir es heraus. Übertragen durch die unendlichen Weiten.
0: Des genau Übers das netzwerk <lacht> oder so ähnlich heißt es. Ja, dann könnten wir auch beieinander
1: sitzen. Nein.
0: Ja, die aktuelle Folge von Star Trek besprechen wir. Lethe. Was heißt das? Ich, musste ich auch nachgucken, weil ich dachte, irgendwie kenne ich dieses Wort nicht. Das ist ein Fluss der griechischen Unterwelt, der das Vergessen bringt, der irgendwie im Hades ist. Und davon, wenn man davon trinkt, vergisst man. Aha. Konk also mit, konkret mit der Folge so zu tun hat, pff, ja, können, können wir drüber sprechen, falls wir uns dran erinnern am Ende. Aber, naja. Hm. Genau, der Fluss Lete ist das. Äh, mit der F Achso, hast du noch was zur letzten Folge? Irgendwas?
1: Nee, bloß hast du in der letzten Folge erzählt ähm, zu deinem Spoiler-Teil dass dich Annika darauf gebracht hätte. Aber schon in der Folge davor hast du eigentlich gesagt, ähm, bist du eigentlich schon auf deinen Spoiler gekommen. Ach echt? Da hast du nämlich schon davon gesprochen. Also dann sind wir jetzt wieder bei dem Spoilerteil. Er könnte ja jetzt nichts weiter verlieren. Der, ähm, Bock könnte nichts weiter verlieren. Er hat ja nichts zu bezahlen. Was könnte er verlieren? Ah, seine Hubbel könnte er verlieren. Haha! <lacht> dann wäre er nicht mehr Klingone, sondern er könnte Mensch werden. Und das wäre das Schlimmste für ihn. Also, du bist da schon irgendwie dran gewesen. Annika
0: hat mir nur den zusätzlichen Hinweis noch gebracht, dass man mal dem Schauspielernamen noch mal googeln sollte und wer denn nun eigentlich Wok spielt. Und genau, das hat meine Theorie verfestigt, auch wenn sie jetzt nicht der Urheber der Theorie ist. Aber sehr gut, da kann ich mich noch mehr selber loben. Vielen Dank.
1: Ja, nee, ansonsten äh, zur letzten Folge ist mir nichts weiter, nichts weiter aufgefallen, nichts weiter eingefallen. Auch wenn ich uns auch selber nochmal gehört habe, ähm, ich widerrufe nichts. <lacht>
0: ähm, ja, ich musste mir die Folge irgendwie sechsmal anhören, weil äh, uns leider die Aufnahme kaputt gegangen ist und ich sie äh, aus Stücken zusammenschneiden musste. Deswegen äh, habe ich auch ein leichtes Trauma von dieser Folge. Ja, okay. ähm, genau, aber das soll uns bei, dieser jetzt, bei der jetzigen Besprechung nicht weiter stören. Ähm, wir steigen ähm, in der Folge ein mit äh, einem Besuch auf vermutlich Vulkan, wenn ich das richtig eingeordnet habe. Und zwar steigt Sarek äh, in ein Diplomatenschiff.
1: Und okay. erst dachte ich, er verabschiedet denjenigen, der da ist, den Adjutanten, aber er nimmt ihn mit. Weil für mich war dieses Leben lang und in Frieden immer eine Verabschiedungsform. Ähm, ja, ja, offensichtlich ist es auch das äh, vulkanische Hallo. Ach, ja. ja, fand ich äh, nur überraschend, dass sie dann doch zusammen im Schiff sind mit einmal. Was mich äh,
0: überrascht hat, ist... Also, oder was ich ganz schön fand, war äh, das vulkanische Schiffdesign. Das fand ich schon immer, auch bei ENT und den, äh, ja, wo hat man sonst vulkanische Schiffe gesehen? Ähm, in Insurrection. Nee, nicht Insurrection. Ähm, Erster Kontakt. Erster Kontakt,
1: genau. Okay, Da fand äh, ich das tatsächlich blöd, das Schiff. Aber, ja, ja dieses komische Dreibein fand ich merkwürdig.
0: Ich fand diese Rolltreppe äh, ganz cool. Das war, dass ja, okay. das Shot dann zur äh, Treppe wurde. Das hat mich also damals als Jugendlicher wahnsinnig fasziniert. Und hier haben wir auch wieder so ein, so ein langes Bein quasi vorne, wo sie dann reinsteigen. Ja. <lacht> genau, ich fand es mal ganz nett, nochmal ein, Außer-, ein anderes Raumschiff zu sehen als äh, nur die Discovery und ja, okay. Shenzhou und so. Und auch mal wieder was Fremdartigeres. Genau, so von der Struktur der Folge her kann man da relativ äh, geradlinig gehen. Und zwar, ja, er ist mit seinem Adjutanten unterwegs ähm, auf eine geheime Mission. Ähm, er sagt dazu nichts und äh, informiert auch seinen Adjutanten nicht darüber, was, äh, äh, was eigentlich deren Mission ist. Findet dann. Ignoranz ja, kann manchmal von Vorteil sein. Und lassen Sie mich diplomatisch darauf antworten, nicht zu antworten. So in der Richtung zumindest. Ähm, genau, auf der Reise dahin findet aber raus, dass der Adjutant doch weiß, worum es hier eigentlich geht. Denn der spritzt sich ähm, eine Selbstmordsubstanz.
1: Ja, kocht, kocht das äh, vulkanische Feuer hoch. Ja, das feurige vulkanische Blut. Eine Megadosis Adrenalin oder.
0: Ja, irgendwas, was mit dem Blut auf jeden Fall reagiert. Ja, Überdosis. <lacht> mit Überdosen und ähm, Drogenmissbrauch, da kommen wir später noch dazu. Ja, deswegen. Hm. Genau, der injiziert sich das, das reagiert mit dem vulkanischen Blut und er fängt an zu leuchten und hat aber noch genug Zeit, um James Bond-artige Erklärungen abzugeben, warum er das dann alles macht. Denn er ist ein Logikextremist, der eine Friedensmission von Sarek mit den Klingonen verhindern möchte. Der will sich treffen mit denen. Oder mit zwei Häusern davon, glaube ich.
1: Ja, genau, die zwei Häuser, die sich abgewandt haben von Koll, also dem, dem Obermacker und ähm, genau, da hoffen sie halt auf Verhandlungsbasis, auf eine Verhandlungsbasis.
0: Der Plan misslingt aber von dem Logik-Extremisten, der hat auch einen Namen, aber naja, der ist ja eh gleich weg misslingt aber insofern, als dass Sarek äh, während dieser langen Rede, warum er das nun alles macht, äh, noch schnell ein äh, Kraftfeld aktivieren kann, um sich so von der Explosion abschirmt. Deswegen ist das Teil nicht also. ganz so schlimm. Ja. Nochmal was? Teilweise immerhin. Ja. Ja, genau. Das Schiff ist äh, beschädigt und landet in einem Nebel, und er und Sarek ist auf jeden Fall bewusstlos oder hat so einen traumatischen Schaden, sodass er nicht das Bergungssignal senden kann. Ja. Genau. Das ist unser Einstieg in die Folge. Das bekommt nämlich durch die Chakra-Teilung oder ja, durch die Chakra-Teilung bekommt das Michael Burnham mit, die mit Tilly mit der sie zusammen trainiert, ähm, nun anschließend ist in der, in der Mensa da und während eines Gespräches mit äh, Ash Tyler sich äh, ja, umkippt und in eine Vision oder in die Erinnerung von Sarek katapultiert wird. Mit einem sehr spacigen Effekt. Sie springt so durch den Raum quasi. Mhm. Tilly und ähm, und Michael Burnham trainieren zusammen für die Aufnahme ins
1: Kommandoprogramm oder so? Ja, zumindest für Tilly. Tilly möchte ja gerne ähm, Offizieren werden, Captain. Und ähm, deswegen muss sie auch entsprechend trainieren. Mhm.
0: Und äh, Michael sagt ihr, dass sie schneller werden muss, weil alle in diesem Kommandoprogramm intelligent sind und Persönlichkeit ist vollkommen egal. Deswegen äh, muss sie sich auch muss sie an ihren körperlichen Schwächen arbeiten und sechseinhalb Sekunden schneller werden oder so. Dann kriegt sie irgendeine Belobigung oder so
1: eingetragen. Für. Ja, Na, Sie hat ja auf jeden Fall einen ganz klar vorgezeichneten Weg, den sie gehen soll. Und äh, es gibt keinen anderen Weg als den. Und da muss sie sich dran halten. Was ja auch Tilly erstmal so hinnimmt. Ja, genau. Und sie
0: bezeich Tilly bezeichnet Burnham auch als ihren Mentor. Das fand ich äh, ja noch ganz nett, weil es halt offensichtlich diese Beziehung ist. Äh, sie erhält halt Ratschläge von jemandem, der schon ein höheres Kommando hatte, wie man am besten äh, ja, die Karriereleiter äh, aufsteigt. Und dazu gehört auch äh, offensichtlich ein Wechsel in der Ernährung. Ja, alles. Tilly wird ja einmal General überholt. Genau, die treffen sich dann äh, mit Ash Tyler, weil Tilly ihn interessant findet und sie von, dem, von der Rettungsaktion mit dem Captain gehört hat. Ja, ist, ist daran irgendwas bemerkenswert? Nee, ne?
1: Ähm, ja, es sind immer so kleine Sachen, die fallen. Ähm, Gerade wenn man das halt mit einer Theorie ähm, zusammenbringt. Ja, also wenn das tatsächlich so eintrifft, dann kann man, glaube ich, dann schon sagen oder beim zweiten Mal gucken, ja, das äh, sieht man da schon, dass er so ist wie in deiner Theorie beschrieben. Wie meinst du das? Es fallen immer wieder einzelne Worte, Anspielungen, die man durchaus so verstehen könnte, dass er halt ähm, der ist eigentlich, wie deine Theorie es sagt. Ah, Klingone ist also. Ja, okay, dann nennen wir es so. Sagen wir, beim Namen. Genau, denn du hast nämlich auch, glaube ich, wir haben, oder wir haben die Trainingssequenz mit Locker unterschlagen. Ich glaube, die ist nämlich auch schon Gleich zu Anfang. Also noch bevor sie da zusammentreffen mit mhm. dem Essen. Da ist nämlich Ash Tyler mit Lorca in einer Holo-Simulation unterwegs und sie befinden sich wieder auf einem Klingonenschiff und ähm, ballern sich da ordentlich durch und ähm, also sie trainieren bis dahin, wo ähm, genau, bis, bis Lorca angeschossen wird, dann endet die Simulation und ähm, Sie unterhalten sich auch schon nebenbei ein bisschen, wo Ash Tyler herkommt. Ash erzählt das halt und ähm, Lorca stellt immer noch mal wieder Nachfragen, bis dann halt diese Simulation beendet ist. Dann wird ähm, Lorca ganz genau und sagt, dass er gar nicht aus der Stadt kommt. Ich weiß nicht mehr, welche das jetzt war. Seattle. Seattle. Genau, Ash sagte, er kommt aus Seattle und Lorca korrigiert ihn dann, dass er aus der Nähe von Seattle stammt und ähm, dass er eben sehr aufmerksam seine Akte gelesen habe und ähm, dass er es da sehr genau nimmt. Wir machen dann noch einen Schwanzvergleich, wobei Lorca sagt, er hat 24 getötet und Ash sagt, ah, 22, Lorca kontrolliert aber auch das und ähm, ich, die Zahl, die ich gesehen habe, war 96. Ist das richtig? Oder was 26? Nee, 34. 34, okay. Völlig daneben gelegen, gut. Oder
0: 36, okay. irgend sowas in der Richtung.
1: Genau, also Locker sagt dann, sie müssen nicht zurückhalten. Von seinem Sicherheitschef erwartet er, dass er besser schießt als er selber, worüber sich Ash durchaus freut über dieses Angebot. Und, ähm, oder erstmal fragt, ob das jetzt ein Angebot ist. Und Locker sieht halt sehr viel Potenzial in ihm und da auch erkämpft wie ein Klingone. Ha, ha, ha. Ja. Ähm, ja, man guckt sich einiges ab, wenn man sieben Monate in Gefangenschaft war. Lorcas Antwort ist darauf halt nur, naja, andere hätten aufgegeben, sie haben gelernt, haben das als Chance ergriffen, die Gefangenschaft.
0: Genau, die Szene transportiert uns so ein bisschen, dass Lorca sich auf jeden Fall über Ash informiert hat und ihn ja während dieser... Gefechtssituation ja fast schon verhört. Mhm. Also, er stellt sehr viele Fragen und ist ja scheint Skep nee, skeptisch, stimmt nicht ganz, aber er hat ein Interesse an ihm, die das vielleicht über das Angebot hinausgeht, Sicherheitschef zu werden. Später spricht das der Admiral auch noch an. Er kennt du ihn überhaupt? Und er sagt, ja, ich habe mich über ihn informiert. Aber da, dann spricht auch nur, dass er sich die Akten angeguckt hat. Da sagt er nämlich, ähm, ja, er hat mit Auszeichnungen bestanden. Also das widerlegt noch nicht so ganz die Theorie, ähm, die wir letzte Folge geäußert hatten. Oder ich, ja, wir.
1: Ja, man müsste da halt an der Stelle weiterspinnen, ob es sein kann, dass der klingonische Geheimdienst Informationen eingeschleust hat oder halt Personalakten eingeschleust hat oder ob sie halt einen wirklich existierenden ähm, Menschen genommen haben, also halt die Geschichte eines wirklich existierenden Menschen und die einfach adaptiert haben, dass ähm, er sie erzählen kann, ähm, wäre alles möglich Beziehungsweise halt auch nicht ausgeschlossen in der
0: Star Trek Welt. In der vorletzten Folge haben wir gesehen, dass äh, die S ähm, Schiffe, die in dem Sektor zurückgeblieben sind, da wo Vogue war, dass die ihr äh, Personenverzeichnis offen rumliegen haben. Da informiert sich ja, na, informiert sich nicht, aber er sieht, dass ähm, er hat Michael Burnhams Akte und die von Georgiou. Ja. Genau, so könnten sie halt Informationen über ähm, auch über die anderen Besatzungsmitglieder mhm. bekommen haben. Also da, an Informationen ranzukommen ist glaube ich nicht äh, so schwer für die Klingonen. Wir müssen einfach nur die anderen
1: Schiffe durchsuchen. Ja, und dann halt jemanden finden, der gut ist, der gut abgeschnitten hat und den aber sonst keiner kennt, den die Leute auf dem Schiff kannten, was zerstört wurde. Und äh, wo die Familie gestorben ist, das erzählt Asher genauso. Familie ist tot. Richtig. Also es kann auch niemand ähm, bestätigen, dass er es ist.
0: Äh, stimmt, richtig. Das ist auch noch äh, ein zusätzlicher Verdachtsmoment, das mir während der Folge auch aufgefallen, aber habe ich mir jetzt im Nachhinein nicht noch mal äh, so drüber Gedanken gemacht. Hm? Weil die Mutter ist gestorben beim ersten Urlaub und der Vater ist unbekannt. Also die Schreiber scheinen zu wissen, dass es Menschen gibt, die diese Theorie haben und streuen so ein paar weitere Hinweise, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, mit äh, Kämpfe wie ein Klingone. Allerdings äh, hat Ash jetzt keine, keine weiteren verdächtigen Momente, dass er irgendwie durch die Gegend schleicht oder verdächtig guckt.
1: Ja, das wäre auch noch zu früh. Also der wird dann natürlich auch irgendwie einen Plan verfolgen. Also jetzt zu früh in der Handlung das schon irgendwie so zu offenbaren, wenn das wirklich so ist. Vielleicht ist es ja auch einfach gar nicht so.
0: So also am Ende, genau, das schreibe ich mir nochmal auf, kann ich dir nochmal ein paar andere Theorien vorstellen, die es gibt. Momentan kursieren im Internet eine ganze Menge Wer-könnte-alles-ein-Klingone-Sein-Theorien. Oh. Mit interessanten Hinweisen. Genau, da könnten wir jetzt zu Sareks ähm, Gedanken gehen, denn da spielt sich ein Großteil der Folge ab. Also Burnham wird da erst hineingesogen und das ist im Abschluss, glaube ich, von der
1: Wissenschaftsakademie. Gut möglich, ja. Zumindest an dem Punkt, wo sich entscheidet, wer dann halt in das, ähm, wo aufgenommen wird. Expeditionsteam. Core? Ja, irgendwie sowas. Also scheinbar so das das Höchste, was man da so mitmachen kann. Genau, dort
0: wird ihr mitgeteilt von Sarek, dass sie äh, nicht teilnehmen kann. Und ihre Mutter oder ihre Ziehmutter, Amanda, ähm, kann das gar nicht glauben äh, und meint erst, das wäre ein Scherz von Sarek. Ja, schlechter Versuch, Witze zu machen. Sarek mhm. bemerkt sie dann und
1: äh, puncht sie aus der, seiner Erinnerung heraus. Oder aus seinem Verstand, sagt er. Also sein, sein Ausdruck ist raus aus meinem Verstand. ist meiner.
0: Genau, diese Verbindung, äh, wie die zustande kommt, wird uns direkt erklärt äh, auf der Krankenstation. Denn äh, Burnham ist umgeklippt, äh, aus den Latschen gekippt. Und da wird uns erzählt. Wir haben ja, also wir haben ja schon Teile. Gesehen, dieser also wie Burnham an Sareks Gedankenverschmelzung teilgenommen hat. Und da hatten wir vermutet, dass es vielleicht äh, ein Angriff der Klingonen ist und Sarek sie da gefunden hat und ähm, dann sich mit ihren Gedanken verschmolzen hat, um sie zu retten. Jetzt finden wir raus, dass es aber ein Angriff der Logikextremisten ist, die
1: ihr Schulzentrum bombardiert haben. Mhm. Allerdings sind das, glaube ich, immer noch zwei Sachen und die auch beide passiert sind. Also einmal ist, sind Michaels Eltern, wenn ich es richtig verstanden habe, getötet worden bei einem, bei einem Klingonenangriff. Hm? Dann wurde sie adoptiert von Sarek und der Angriff in der Wissenschaftsakademie oder was auch immer das dann ist, ähm, wo sie dann, wo dann diese Verschmelzung stattgefunden hat, das war dann halt auf Vulkan der Angriff durch die Extremisten, wo sie halt auch wirklich drei Minuten lang tot war. Also die waren erfolgreich mit dem Angriff. Und bloß dieses Kafma oder wie auch immer es heißt, also Schaka. ja, so ungefähr, was halt Sarek durch die Gedankenverschmelzung in sie hineingepflanzt hat oder abgegeben hat von sich, das hat halt zu einem... Verstärkten Heilungsprozess bei ihr geführt, weshalb sie wieder lebendig werden konnte.
0: Das ist auch soweit wie das, also ist mit dem Hintergrund, den wir über die Vulkanier kennen, auch soweit kompatibel, denn man kann Teile seiner Seele oder auch seine ganze Seele in jemand anders ablegen, wie es zum Beispiel Spock in McCoy gemacht hat, mhm. nach Star Trek 2. Ja, und auch, dass bei der Gedankenverschmelzung immer auch ein Teil zurückbleibt bei dem anderen. Des Katras heißt es übrigens, das ist die äh, vulkanische Seele, wie uns äh, Tilly erklärt. Und dann haben wir auch einen äh, selten dämlichen Dialogfetzen, der äh, ja, das, da sagt Lorca, äh, ihre Verwandtschaftsverhältnisse mit Sarek sind ja allgemein gut dokumentiert, äh, wiederholt es aber dann aber trotzdem nochmal. Oder äh, die Wiederholung von Burnham wird dann nochmal bestätigt, was ich, ja, das ist irgendwie blöder Dialog. Einfach nochmal uns alles erzählen, was, die letzten, was wir die letzten Folgen schon mal bekommen haben. Ja, als Erklärung einfach. Das war sehr beschissen. Nun ist Burnhams Plan. Nee, Lorca verspricht ihr, dass sie Sarek suchen setzt sich im Anschluss in Kontakt mit einem äh, vulkanischen Sternflottenoffizier, äh, Admiral irgendwie im Kommando und fragt ihn erstmal, äh, was denn eigentlich Sareks Mission war. Dort erfahren wir, dass zwei das äh, Kohl, Kor, Kor oder Kohl. Ja, ich glaube Kohl, vielleicht aber auch Kor. Okay. Kohl <lacht> erinnert mich an den deutschen Bundeskanzler. Kohl wäre es dann ja auch. Kohl, ja. Kohl, ähm, der jetzt die Kontrolle über das Klingonische Reich mehr oder weniger hat, dass sich da zwei Häuser abgespalten haben und man nun mit denen verhandeln könnte, um vielleicht den Krieg schneller zu beenden, um Verbündete auf klingonischer Seite zu finden, dass das Sarek's Mission war. Ja, möchte aber auf gar keinen Fall, dass äh, die Discovery danach sucht. Ähm, er blockt ihn aber sofort ab und äh, ja, gibt sich auf die Suche und zerschmettert äh, mit seiner Hand einen
1: Glückskeks. Ja, da habe ich mich gefragt, was da wohl drin steht. Was ist die Nachricht dieses Glückskekses? Heute wird die Sonne über dir scheinen. Heute findest du Vulkanier, überall. <lacht>
0: Was passiert denn als nächstes? Naja, sie springen
1: dann in den Nebel. Ja, sp springen sie dahin? Ja, sie, nee, sie drehen sich dahin. Und da war dann, dass ich mich gefragt habe, ja Leute, wie macht ihr das denn gerade? Wer, wer ist denn da euer Navigator? Hat sich da jetzt hm. wieder ähm, Stamets angeschlossen? Oder wie auch immer? Und einen, eine Erlaubnis gab es ja sowieso nicht dafür. Obwohl er ja nur mit Erlaubnis springen darf. Hat man da irgendeinen Hinweis erhalten, wie sie da hinkommen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sie haben drehen sehen. Also sich winden. Okay. Du könntest es sonst nochmal nachgucken, aber wie gesagt, mir war das da aufgefallen und ich dachte mir so, hm, wie machen die das jetzt gerade?
0: Das gucke ich jetzt tatsächlich nochmal nach. Das fand ich interessant, weil ich mich das gefragt habe und äh, das erstmal nicht herausfinden konnte. Ah, das ist ja interessant. Also, sie fallen quasi von oben in das Bild hinein, so dass nicht ganz klar wird, wie sie da hingekommen sind. Ähm, aber wir haben diesen
1: komischen schwarzen Alarm im Hintergrund. Ja, und, und wie kommen sie in das Bild hinein? Was sagtest du gerade? Hm? Wie, wie kommen sie in das Bild hinein? Ja,
0: als wenn die Enterprise von oben hineinfallen würde. Okay, es ist nicht die Enterprise,
1: sondern die discovery <lacht> Und ähm, wenn es dieses Fallen ist, das ist typisch für den Sprung, weil die dann immer ein Stückchen runterfallen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen war, aber wenn sie halt ankommen, geht es immer erstmal ein kleines Stückchen runter. So ein absack. Ah, okay. Es sieht auf jeden Fall nicht aus wie
0: Warp. Ja, ja interessant tatsächlich. Okay, sie können jetzt
1: also ohne Navigator springen. Ja, beziehungsweise ist der hat sich angeschlossen. Oder wer anders hat sich angeschlossen. Es kann nicht sein, dass sie ohne Navigator springen. Ja. Okay, irgendein
0: Navigator muss da gewesen sein. Vielleicht erhalten wir gleich einen Hinweis bei der Stummel-Szene. Aber äh, genau, wir stellen fest, wie in allen äh, Nebeln funktioniert ähm, das Echolot nicht. Auch, auch hier die Sensoren nicht und ähm, ja, mit äh, Sonden würde es Monate dauern. Deswegen entwickelt Burnham den Plan, ihre, ihre nee, Katra-Verbindung mit Sarek äh, zu künstlich zu verstärken und dazu spricht sie mit Stamets. Stamets, also ist dir an Stamets irgendwas aufgefallen? Ich fand ihn
1: irgendwie hyperaktiv. Also so ganz mhm. so, ah, 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 ah also ja, überdreht. Er erklärt das auch so ein bisschen, also wenn ich mich richtig erinnere, dass er halt sagt, irgendwie, was er gesehen hat, ist irgendwie ganz toll und super, aber ja, also sonst irgendwie so äußerlich oder so ist mir nichts aufgefallen. Ich fand ihm bloß im Verhalten halt sehr sehr aufgekratzt.
0: Ja, und das fällt sogar Lorca auf, der das kommentiert und er sagte ja, dass diese ähm diese Verbindung mit dem Mizenenwerk ihn auf jeden Fall verändert hat. Er scheint so ein bisschen wie auf äh, Droge zu sein, so habe ich das interpretiert. Denn er macht auch danach noch so eine Drogenanspielung, ähm, indem er sagt, ja, das ist, wäre dann Katra auf Speed
1: oder genau. Und, äh Ach so, ja, da, da hatten wir das genau. Dass er aber, glaube ich, nur sagt, also dass Burnham sagt, sie möchte halt dem... Sarik, halt so aufwecken auf irgendeine Weise und er sagt dann, das wäre dann ihm Speed zu verpassen. Und sie sagt eher was von Adrenalin und
0: ja. Also, Lorca wirkt auch schon leicht verwirrt, was damit angeht und damit ganze Art. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Er ist nicht mehr der Skeptiker, sondern sehr euphorisch, aufgedreht, überdreht, wie du gesagt hast. Ähm. Ja, was vielleicht mit seiner Veränderung mit dem Spiegel zu tun hat, aber weiteres erfahren wir erstmal nicht. Er entwickelt ähm, eine Art künstlichen Gedankenverschmelzer, Hypergedankenverschmelzer und sie haben dann Sareg Vision, wie er es nennt. Jetzt müssen, sie nur noch, jetzt müssen sie nur noch näher ran, aber die Discovery kann nicht reinfliegen weil die Sporen mit dem Nebel interagieren würden
1: und explodieren. Ja, da fand ich seine akustische ähm, Darstellung, wie das dann wäre, fand ich dann halt auch ein bisschen so, ja, okay, das passt gerade irgendwie einfach nicht. Das ist zu wenig wissenschaftlich. Hier wird uns so ein, so ein ja,
0: weiteres Geheimnis aufgebaut ohne das oder weiterverfolgt, ohne es direkt aufzulösen. Was ja vielleicht in den nächsten Folgen dann passiert, oder mit Sicherheit in den nächsten Folgen passiert. Was seine Wesensveränderung nun für Konsequenzen oder für äh, Auswirkungen hat. Ähm, ja, oder Ursachen auch. Ja, Tilly soll mit Burnham äh, reinfliegen und Lorca sagt, ja, ich habe auch einen richtig geilen äh, Piloten am Start der euch rein und wieder rausbringen kann, nämlich Ash Tyler, den er fliegen hat sehen, als sie geflohen sind. Ja. War mir gar nicht so bewusst, dass er da geflogen ist, weil irgendwie gibt Lorca da nur den Befehl an ihn,
1: die Schilde doch bitte aufzubauen. Ja, aber dadurch, dass Lorca hinten saß, würde ich halt meinen, dass Ash geflogen ist. Du saß vorne und ja.
0: Ja, kann schon sein, auf jeden Fall. Ähm, hat mich nur gewundert. Ich hatte das letzte Folge nicht so mitbekommen, dass er jetzt auch nur ein super geiler Pilot ist. Aber der kann halt irgendwie alles gut. Er ist ein super Kämpfer und ein super Pilot. Das sind jetzt so seine Eigenschaften, die wir bis jetzt herausgefunden haben. Und das klingen sein halt. Genau, die fliegen rein und ja, dann passiert noch was Seltsames. Und zwar Lorca verabschiedet sie im, im Shuttle und spricht nochmal mit Ash und sagt, ja, hier bringen sie heile zurück. Ash interpretiert das als, ähm, bringen sie das Shuttle äh, heile zurück. Und er sagt, aber das meinte ich nicht, sondern äh, bringen sie Michael heile zurück. Was mich verwundert hat dabei ist, dass Tilly überhaupt nicht angesprochen wurde. Also er muss, er muss nur Michael zurückbringen. Ja. Ich mache immer so Pausen, damit du mir ja zwischenzeitlich mal explodierst <lacht> einfach. Ah,
1: so habe ich das gar nicht gesehen. Nein, auch das war für mich so... So habe ich es auch gesehen, ja. Ich dachte, das war auch sehr offensichtlich. Hätte ich das auch nicht weiter kommentiert. Ich habe da viel Interpretationsarbeit reingesteckt. Es tut mir leid.
0: Irgendwie komisch ähm, und dass er sonst ansonsten gar nicht zurückkommen müsste. Da wiederum hat, dachte ich mir, vielleicht, ist er, vielleicht hat er doch einen größer, stärkeren Verdacht, als man so denkt. Und zwar wäre das ja auch eine Gelegenheit, einfach vielleicht jemand Wichtiges zu entführen. Warum, warum besteht er so, dass er auf jeden Fall Michael zurückbringen soll, ansonsten braucht er nämlich selber gar nicht mehr zurückkehren? Oder war das nur einfach eine Übertreibung?
1: Für mich war es irgendwie so der Hinweis, der Hinweis darauf, dass er Michael als besonders wichtig ansieht und scheinbar noch irgendwie was ganz Großes mit ihr vorhat oder sich ganz besonders viel von ihr erhofft und dass halt der Wert von Ash einfach noch nicht so hoch ist. Also er testet ihn ja auch noch und ähm, ja sieht ihn als fähigen Kämpfer und ähm, jemand, der halt vielleicht auch ein bisschen Erfahrung gesammelt hat mit den Klingonen, aber mehr als sich foltern lassen von Klingonen kann er ja von ihm auch nicht erwarten. Er weiß jetzt nicht irgendwie, dadurch, dass er sieben Minuten da in der Zelle saß, ähm, über Flottenstärke und Aufstellung und Taktiken Bescheid, sondern vielleicht ein bisschen das Wesen der Krieg aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie für Locker besonders wichtig wäre. Also von daher, der Wert von Ash ist einfach noch nicht so hoch und wenn jetzt Michael stirbt, dann ist es auch egal, was mit ihm ist, weil dann, ja, er braucht halt nicht wiederkommen. Wichtig ist halt, Burnham wieder gesund zurückzubringen, auch wenn sie es nicht schaffen, den Botschafter zu kriegen oder wenn er jetzt meinetwegen die Wahl hat, Botschafter oder... Burnham soll er sich gefälligst für Burnham entscheiden, weil die, die wichtigere Person ist. Mhm. Ja, sie brechen dann in den Nebel auf und
0: Burnham katapultiert sich zurück. Ähm, Achso, das Gerät erstmal, dieser Gedankenverschmelzer, den fand ich jetzt nicht so toll designt. Das ist im Grunde einfach dieser Gedankenverschmelzungsgriff mit Elektronik.
1: Ja, ich fand das, diese ganze ähm dieses ganze Gerät irgendwie sehr zweifelhaft. Also sie haben uns immer erzählt, dass das sowas ganz Spezielles dass das nur die können und ähm, dass es äh, so einer gewissen Mystik entspringt, das Ganze. Was ja auch jahrhundertelang scheinbar oder ja ganz lange nicht gemacht wurde. Diese Gedankenverschmelzung, ich glaube, das kam erst bei ähm, ENT wieder. Irgendwo oder da wurde es zumindest auch mal thematisiert, hm. dass es eigentlich sowas ist, was man, das macht man nicht. Ähm, und deswegen wurde es auch ganz lange nicht gemacht. Ähm, und jetzt haben sie dann eine Technik dafür entwickelt, dass sie das halt einfach so auch machen können. Fand ich merkwürdig und hat halt so ein bisschen dem, dem ja, diesen diesen Vorteil der Vulkan ja irgendwie ausgehebelt.
0: Ja, fand ich jetzt nicht so schön gemacht, irgendwie. Ähm na gut. Auf jeden Fall klappt es und sie wird wieder zurück in die Erinnerung von Sarek oder in den Geist von Sarek geschleudert. Ja, und sie ist zwar auch wieder in dieser selben Erinnerung. Ja, sie unterhält sich direkt mit Sarek. Ach nee, sieht noch ein bisschen mehr. Nee, unterhält sich direkt mit Sarek. Ja, darauf entbrennt irgendwie ein Kampf. Und genau, sie macht so ein bisschen vulkanisches Kampfkunst wo ich erst dachte, oh, so ein Vulkanier müsste eigentlich relativ schnell mit ihr fertig werden, da die ähm, ja sehr, körperlich sehr viel stärker sind äh, als Menschen. Aber dadurch, dass sie natürlich in, im Geist sind, also nur mit dem Geist fechten, ähm, kann das äh, alles schon sein. Äh, fand ich jetzt nicht unrealistisch. Ja. Hier, erstmal wird sie trotzdem nach kurzem Kampf wieder rausgeworfen, nachdem wir noch gesehen haben... Noch ein bisschen mehr gesehen haben und zwar, wie sie sich mit ihrer Mutter oder der Ziehmutter Amanda unterhält und sie sich da, so also, dass sie auf eine, eine alte irdische Tradition des Büchertausches geflogen sind und sie erhält Alice im Wunderland von ihr. Kennst du die alte
1: Menschentradition des Büchertausches? Ja, das ist ja, glaube ich, relativ aktuell gerade. Also, das ist ja alle Nase lang irgendwo an verschiedenen Stellen Regale gibt, Bücherregale, wo man Bücher reinstellen kann und sich dafür dann ein Buch rausnehmen kann. Oder halt auch einfach so ein Buch nehmen kann oder auch Bücher abgeben kann. Halt diese Büchertauschregale. Ich würde meinen, ja. Also aus derer Sicht ist es dann ja was Altes und ähm, halt hat halt jetzt gerade einen relativ aktuellen Bezug. Ich meine, vielleicht spielt es auch darauf an, dass man das vielleicht einfach so immer ja auch gemacht hat, hier, ich gebe dir ein Buch, lies das mal und dass man vielleicht auch mal ein Buch von wem anders bekommt. Aber wirklich halt so dieses direkte Tauschen, würde ich halt meinen, das sind eher so diese Schränke gemeint, diese Tauschschränke.
0: Ich fand das irgendwie seltsam ausgedrückt. Ich habe es mir dann mit irgendeiner mehr, mehr schlechten Übersetzung übersetzt, habe mir aber jetzt auch nicht angeguckt, wie es im Englischen übersetzt ist. Dass es die Tradition ist, Bücher zu verschenken, wollte sie, glaube ich, hätte ich so gedacht. Aber kann auch ein so Büchertausch gewesen sein, schenkt ihr auf jeden Fall Alice im Wunderland, das wir vor zwei, drei Folgen kennengelernt haben, dass das für Michael, Michael dieses Buch immer noch besitzt. Und sie soll sich an ihre menschliche Seite erinnern, genau. Ähm, nach der K Konfrontation mit Sarek endet halt, dass sie ihn, dass er sie wieder rausschmeißt. Äh, nee, sie kämpfen, genau, richtig, äh, wird sie wird nicht rausgeschmissen, aber äh, er hält Schaden dadurch. Äh, wird Tilly alarmiert und ähm, Ash beschließt, das Experiment abzubrechen, um sie wieder zurück in die Realität zu holen und äh, zieht dabei den höheren Rang gegenüber Tilly, sodass sie das machen muss und nicht mehr an das Versprechen gegenüber Michael gebunden ist, dass sie vorher gegeben hat, egal was passiert, lass mich da drin. Da gibt es eine kleine Motivationsrede von Ash bezüglich, ja, wenn man stirbt, dann denkt man an seine Fehler, wo man denkt, das hätte man ändern müssen. Warum denkt er wohl an diesen Moment zurück? Das ist nicht kein Moment der Schande gegenüber dir, sondern vielleicht hat es einen anderen Hintergrund. Finde das heraus. Geh zurück. Und sie geht wieder zurück. Ich fand diese Unterbrechung irgendwie unnötig, tatsächlich. Warum muss Ash jetzt noch seinen Senf dazugeben? Warum wird sie quasi aufgeweckt? Er motiviert sie nochmal mit... Ja, auch nach fragwürdigen Argumentation und äh, sendet sie dann wieder zurück. Das war irgendwie unnötig, fand ich. Ja, naja. Äh, ist dir das auch so aufgestoßen oder
1: aufgefallen? Es ist mir auf jeden Fall nicht aufgestoßen. Es ist halt so, diese ganze Folge hat ja sehr viel mit Trainingssequenzen und... Ähm, ja, sich aufpushen bzw. gegen seinen Schweinehund durchsetzen und das ist ja bei Burnham jetzt auch gerade der Fall sie ist arg geschwächt und sagt ja auch, jetzt muss ich gegen Sarek ähm, kämpfen und hier muss ich auch noch irgendwie gegen euch ankämpfen und mich irgendwie durchsetzen mit dem, was ich möchte und dass das ist eigentlich alles zu viel ist gerade und deswegen halt die Motivationsrede von Ash ähm, passt halt irgendwie in dieses Konzept der ganzen Folge rein diesen ganzen Trainingskram. Mhm. Ja, alle verbessern
0: sich irgendwie. Genau, sie geht wieder zurück und äh, zwingt dann, also kann Sarek bezwingen und zwingt ihn dazu, ihr zu zeigen, was er äh, nun vor ihr verheimlicht oder warum er sie nicht da haben möchte. Und da haben wir die Nennung von Spock. Und zwar Sarek, ja,
1: magst du das kurz erzählen? Sarek unterhält sich mit diesem obersten Expeditions- Auf jeden Fall demjenigen, der über die weitere Karriere von Burnham entscheidet. Und ähm, der sagt halt, dass sie zugelassen wäre, aber dass Sarik bedenken soll, dass er ja noch einen Sohn hat, der nur halber Vulkanier ist und dass auf jeden Fall nur eins seiner beiden Kinder aufgenommen werden würde, weil zwei Misch- Vulkanier oder nicht-Vulkanier sogar, ähm, wäre da nicht noch nicht denkbar. Weil Fortschritt ja, aber er muss schon irgendwie in Maßen passieren und das wäre auf jeden Fall zu viel. Und wir wissen dann ja auch aus der jetzigen Zeit, oder halt aus der Erzählung der Folge ja auch schon, dass es ja eben diese Extremisten gibt und dass es wahrscheinlich auch so ein bisschen eine politische Sache ist, um die halt nicht weiter anzustacheln und auf ja, ihnen nicht noch mehr Brennstoff zu geben, dass, dass dem da halt auch ein bisschen entgegengewirkt wird, dass die halt sich nicht noch weiter radikalisieren. Und ähm, Sarek entscheidet sich dann halt eben für Spock, ihn aufzunehmen, also dass er dann aufgenommen werden kann, obwohl Spock da noch viel kleiner ist, noch viel jünger, noch überhaupt gar nicht, ja, noch überhaupt gar nicht so weit ist in seiner Ausbildung und dass es noch lange hin wäre, ähm, entscheidet er sich trotzdem schon für Spock. Ja, das ist halt die große Schande, die er mit sich rumträgt.
0: Genau, er bezeichnet das als unmögliche Wahl, äh, vor die er gestellt wird und sagt, dass, äh, ja, dass er sich hier ja, das ist auch, dass er sich, auch sich sinnlos entschieden hat, weil Spock eben diesen Pfad nicht eingeschlagen ist, sondern auch zur Sternflotte gegangen ist. Und das ist eine Schande. Der andere Vulkanier bezeichnet seine Kinder als kleine Experimente. Ja. Und da sind wir irgendwie wieder an dem Punkt, dass Vulkanier ganz schön arschig sind, dass sie nicht nur Rassisten sind, weil sie alle anderen Rassen für schlechter oder minderwertiger befinden, zwar alle, dass alle Potenzial haben, aber dass alle irgendwie durch ihre Emotionen irgendwie Probleme haben und nur sie, ja, rein bleiben wollen, also auch rein vulkanisch und dass Menschen sich nicht in ihre Kultur integrieren könnten und ja, Spock ist ja auch noch ein Sonderfall mit halb Mensch, halb Vulkanier, was nicht so häufig vorkommt. Sarek ist ja schon Vorreiter. Ja, nichts zu sagen dazu. Ich fand das ganz interessant, weil in Sarek's äh, und Spock, Spock's Beziehungen ist, äh, ist recht kompliziert, ähm, gelinde gesagt. Ähm, als wir Sarek zum ersten Mal in, äh, in TOS kennenlernen, da hat er schon einen Groll gegen Spock, weil er sich für die Sternflotte entschieden hat. Und das wird nie so ganz richtig erklärt. Er erklärt es, dass das eine militaristische Organisation ist und er mit der Sternflotte an sich nicht so ganz einverstanden ist, arbeitet aber weiter als Föderationsbotschafter. Genau, und die, im Grunde diese Hintergrundinformation, dass Spock ihn insofern enttäuscht hat, als dass er sein anderes Kind dafür äh, hat äh, leiden lassen, äh, dass er nicht seinen Traumjob... Also er hat etwas für Spock geopfert was Michael geschadet hat. Und deswegen ist er auf Spock sauer. So habe ich das interpretiert und ähm, ja, dadurch wird die Spock sag beziehung ein bisschen klarer tatsächlich, warum die sich immer so im Groll gegenseitig befunden, gefunden haben. Ja. Fandest du das auch? Ich fand das ganz gut, nette Zusatzinformation, also was die Lore oder die Geschichte von Star Trek an sich nicht verändert, sondern ergänzt.
1: Ja. Also es müsste jetzt noch irgendwie zeitlich zueinander passen. Also ich wüsste jetzt, ich kann mich nicht erinnern, ob sie gesagt haben, wie weit Spock zu dem Zeitpunkt der Entscheidung, die Sarek treffen musste, war, weil das jetzt ja sieben bis acht Jahre später ist. Also sieben Jahre war Burnham auf der Shenzhou und ähm, jetzt auch noch mal ein halbes Jahr vergangen und vielleicht hat es auch noch mal ein bisschen gedauert, bis sie da in die Sternenflotte vermittelt war. Also ja, acht, neun Jahre vielleicht ist es später. Und ist er halt in der Zeit schon so weit und dass er dann auch die Entscheidung getroffen hat, eben zur Sternflotte zu gehen. Es wäre so ein kleines Detail, ob, das, ob sie darauf geachtet haben, ob das auch passt. Hm. jetzt Also
0: zur Jetzt-Zeit, also zur Discovery-Zeit, ist Bock, glaube ich, ähm, Lieutenant bei, oder vielleicht sogar ja fast schon erster Offizier bei Pike, ...auf der Enterprise... ...die übrigens auch erwähnt wird... ...bei der ja. Tilly-Übung... ...ein Schiff der Constitution-Klasse... ...das ist der nächste Schritt... ...wie die Enterprise... ...ist auch logisch, dass sie genannt wird... ...weil ja, ihr halb... Na, ihr, ja, ...was ist das für ein Bruder... ...ihr Ziehbruder... ...auf der Enterprise... ...die, die bereits Dienst tut... ...oder eigentlich Dienst tun sollte... zumindest. Zu dem Zeitpunkt dieser Rückblende ist, Spock hat noch nicht mal seine Studien in der Wissenschaftsakademie angefangen, was sowas wie die Universität ist. Das heißt, er befindet sich noch irgendwie im College und ist
1: langhaarig und kifft. Ja, während diese ganzen Sachen auf dem Shuttle passieren, also um das vielleicht noch zu Ende zu bringen, Burnham schafft es dann, ihn eben mhm. ja, zu reanimieren. Und ähm, er setzt dann auch das Notsignal ab und kann dann halt auch rausgeholt werden. Äh, rausgeholt werden. Ähm, aber schon als sich die, ähm, die Shuttle-Crew auf den Weg gemacht hat, kam dann ja die Nachricht an Lorca, dass der Admiral mit ihm sprechen will. Admiral, wie heißt sie? Wissen wir das? Ich weiß es auch nicht. Hast du auch nicht gemerkt? Keine Ahnung. Wir wissen es, aber ich würde mit Genau, meldet sich und er will sie durchgestellt haben, aber sie ist angedockt ja und möchte ihnen direkt sprechen, wo ich mich dann geärgert habe, warum sehen wir das nicht? Das andere Schiff? Fand ich schade, weil da wäre halt nochmal die Gelegenheit gewesen, hm. du hast dich ja über, darüber gefreut, dass, ähm, dass wir das vulkanische Schiff gesehen haben und ich habe mich darüber geärgert, dass wir nicht ein anderes Föderationsschiff gesehen haben weil ich die eigentlich immer schon cool fand. Und ich hätte da gerne noch mehr gesehen.
0: Ja, sie scheint mit einer Art ver ähm, ähm, verbesserten Shuttle angekommen zu sein. Also mit so einer Art Yacht oder äh, Kreuzer, Admirals Kreuzer. Denn ähm, in der Szene wird erwähnt, dass ähm, das dass Shuttle landen soll. Und wir sehen ja auch kein anderes Schiff über dem, über dem späteren Planeten, wo der Admiral abgesetzt wird genau, ich hatte das äh, gelesen, als, als wenn sie mit so einer Art Runabout geflogen wäre, mit so einer, ja, einem kleineren Schiff, also kein, kein großes äh, Föderationsschiff, was ja dann auch perspektivisch zerstört worden wäre.
1: Genau, aber trotzdem schade, dass man es nicht gesehen hat, ja, das stimmt. Genau, und sie setzt dann Lorca auf den Pott, ähm, was denn da nun eigentlich alles los sei. Ähm, wirft ihm vor, die eugenischen Experimente seines äh, Lieutenants. Billig zu haben. Ja, also dass er dass er sie zugelassen hat. Genau, ist im Allgemeinen sehr so unzufrieden. Und er kann sie aber irgendwie auch umstimmen erstmal. Beziehungsweise auf seine Seite ziehen. Ich habe das nicht mal so ganz vor Augen.
0: Genau, sie sagt halt ja, sie will sich das will sich ihn persönlich nochmal angucken. Ähm, weil er viele fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, auch mit dem Meuterer und mit dem neuen Lieutenant, den er so aufgegabelt hat, der gar keine Gelegenheit hatte, sich von seinen, äh, von seiner Gefangenschaft zu erholen und ähm, genau, und hält sich mit ihm, sie haben offensichtlich eine Beziehung gehabt und er sagt, äh, ja, wenn das jetzt ein, eine psychologische Evaluation werden soll, da können wir aber auch Angenehmeres machen in der Zeit, äh, erstmal, dann holt er einen äh, unter seinem Stehschreibtisch äh, Schreibtisch holt er eine Flasche heraus, was wiederum meinen Eindruck der Bar noch verstärkt hat. Aber da sind sie in seinem Quartier, nicht im Bereitschaftsraum, ja. Ach echt? Ah, okay. Stimmt, denn danach trinken sie im Quartier
1: auf jeden Fall, oder? Nee, sie sind ja die ganze Zeit schon in seinem Quartier, weil da wollte er sie auch empfangen. Mhm. Weil da wollte er sie auch die ganze Zeit schon flachlegen. Dann
0: hat er eine Bar in seinem Quartier, das ist okay. Genau, und er sagt, da kann man Angenehmeres machen und ja verführt sie. Sie legt ihr, ihr Badge, ihr Kommunik ja, Kommunikator, ja, ihr Abzeichen ab und sie machen ganz offensichtlich rum. Nachdem sie sich noch kurz darüber unterhalten, über vergangene ähm, gemeinsame Erlebnisse und dass das ja schon so lange her ist und dass sie noch irgendwas, dass sie noch was vorhaben, Genau, machen rum, schlafen miteinander. Sie entdeckt oder bemerkt äh, an seinem Rücken
1: äh, verschiedene Narben. Wirklich sehr merkwürdige Narbe. Mit dem gleichschenkligen Dreieck.
0: So eine geometrische Form, äh, in Form eines Dreiecks. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ja, das
1: gleichschenklige Dreieck habe ich auch gerade erwähnt.
0: Sie berührt es und äh, er zieht sofort einen Phaser, rollt sie rum und wirkt sie. Und das findet sie erstmal nicht so gut. Seltenerweise. Er sagt, ähm, dass sie, dass er sie, die, dass er, er die Sternflotte die ganze Zeit belogen hat, er hat einen Schaden weg und er, ihm muss das Kommando abgenommen werden. Ähm ja, und dass, er, dass sie auch nicht weiß, inwieweit er sich verändert hat, ob sie, wenn nur mit ihr geschlafen hat, um sie zu beruhigen oder wegen der alten Zeiten. Ähm, er weiß Sie weiß
1: nicht mehr, wer er eigentlich ist. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war eigentlich auch schon das Ende der Folge besiedelt, was passieren würde. Also war für mich in dem Punkt auch schon klar, Annika sagt das hinterher auch schon, ähm, eben noch mal kurz im Vorgespräch, eigentlich ähm, war da schon irgendwie völlig klar, was mit ihr passieren würde. Also dass sie auf jeden Fall verschwindet, ne? Ja, also für mich war klar, sie wird aus dem Spiel genommen. Auf irgendeine Weise. Ich wusste nicht, wie es passiert. Ich dachte ja, er lässt irgendwie, er was ein. Das war so mein Gedanke. Ja, sie haben es dann ja auch schnell dahin gebracht, dass Sarek ähm, eben nicht die Verhandlungen führen kann und dass sie das dann eben tun wird. Um, und da war dann klar, dass da halt irgendwas passiert. dass ich dann auch wiederum an den Weg dahin, aber ja, passiert halt anders. Ja, für, für Lorca wäre es ja auf jeden Fall schlecht. Er bettelt ja auch nochmal quasi, dass, das, dass er doch bitte sein Kommando behalten soll. Sie sagt ja, wir unterhalten uns darüber, wenn sie wieder da ist. Um,
0: ja, dass er, dass er vielleicht wieder zurückkehren kann, aber er muss, er wird sein Kommando ja. auf jeden Fall verlieren. <lacht> er will, und er sich erstmal in psychiatrische Behandlung begeben soll. Genau, sie reist zu Planeten Kaki 4 oder so ähnlich, um dort die beiden Klingonenhäuser zu finden.
1: Zu und. Äh, Weil es ist ja ein neutraler Boden, treffen, und, ja. ähm, die, das, die Rasse, die da lebt. Ähm, macht das ja möglich, komische Stoffbeutelwesen <lacht> mit viel zu großen Klamotten, weiß nicht, die sahen <lacht> merkwürdig aus.
0: Ja, die sahen vor allen Dingen sehr puppig aus, also sehr wie Puppen, vor allen Dingen dann, wenn sie von den Klingonen gefällt werden. Dann
1: ja, es waren, es waren eher so Doctor Who-Außerirdische, fand ich.
0: Ja, das stimmt. Denn die Klingonen verraten überraschenderweise ähm, äh, die, diese Verhandlungen und ähm, töten die beiden Redshirts und nehmen den Admiral gefangen. Und dann telefoniert kurz äh, der Kor Kol, Kol, äh, kurz äh, hinein und sagt, ja, ihr habt eure Loyalität bewiesen. Und dafür erhaltet ihr jetzt die Tarntechnologie. Also er hat sich seine Macht mit dieser Tarntechnologie äh, aufgebaut. Äh, das sieht man. Und er freut sich äh, auf das Zusammentreffen mit dem Admiral, ähm, Weil das ja jetzt viel besser ist, als nur einen hochrangigen ähm, Vulkanier zu bekommen. Ein äh, Admiral des Feindes in die Hände zu kriegen. Ja,
1: ja da in der Szene war mir nur aufgefallen, äh, ähm der General spricht da ja erstmal klingonisch zu seinen beiden, die er jetzt wieder unter seine Fittiche nimmt. Ähm, und dann richtet er sich ja direkt an den Admiral. Und da ist halt aufgefallen, ich weiß nicht, wie es dann im Englischen war, du hast es ja geguckt, kannst dann sagen, ähm, dass die Stimme halt wieder ganz, ganz anders war. Ja. Also das war halt vor allen Dingen auch sehr störend. Ich weiß nicht, dann finde find ich immer, sollten sie die Stimme irgendwie anpassen oder halt auch den Synchronsprecher klingonisch reden lassen. Weil so war es halt irgendwie doof. Es ist so wie sonst immer in Filmen, die halt synchronisiert waren, wenn gesungen wurde auf Englisch meinetwegen, dann haben die sich immer ganz anders angehört, als so, wie sie dann eigentlich hinterher geredet haben. Das war auch immer doof. Und so genauso doof ist es da jetzt auch. Im Englischen ist es natürlich ein
0: flüssigerer Übergang, aber beim Englischen hört man halt, dass sie äh, sprachtechnisch wahnsinnig behindert sind durch ihre Masken. Das wirkt, das wirkt als, sie einfach nicht die volle Bewegungsmöglichkeit ihres Mundes können. Ja. ja, das war unglücklich gemacht. Und als Abschluss, genau, ähm, Saru informiert den Captain dann darüber, dass äh, der Admiral gefangen genommen wurde und erwartet den Befehl, dahin zu springen, äh, um die Klingonen, äh, ja, um den. Admiral zu retten, retten, aber Lorca scheint sich gewandelt zu haben und sagt, nee, wir müssen erst auf die bestehende Sternflotte warten.
1: Ja, weil es halt ihm genau in die Hände spielt. Er will sein Kommando behalten und entsprechend ähm, kommt, es ihm jetzt, kommt es ihm jetzt gerade gelegen, dass sie da mal eben gefangen genommen wurde.
0: Genau, dass, dass es jetzt nicht daran liegt, dass er sich das zu Herzen genommen hat äh, mit dem, äh, was ihm der Admiral gesagt hat, erkennt man daran, dass er weiterhin den Phaser hinten in der Hose stecken hat. Ähm, ja, und quasi bereit ist, ähm, oder vielleicht zeigt das, dass er bereit ist, auch ähm, vielleicht auch mit Gewalt seinen captain zu verteidigen. Ja, oder seine eigentliche, zeigt einfach nur seine, weiterhin seine Paranoia. Ja, würde ich
1: so auch sehen.
0: Er macht noch Burnham ähm, ein Angebot, und zwar als wissenschaftliche Beraterin äh, auf der Discovery ständig tätig zu sein. Auf der Brücke sogar. Was Burnham annimmt. Ich sehe es jetzt auf der Brücke, wir lernen vielleicht jetzt auch die andere Gr Brückenbesatzung kennen. Und auch nochmal das Verhältnis zum Beispiel dieser rothaarigen ähm, Steuerfrau zu Burnham, weil die haben sich ja nur einmal komisch angeguckt und ansonsten äh, kennen wir noch gar nicht so viele von der Brücke. Wir haben ein paar gesehen, auch so eine Androidenfrau quasi.
1: Ja, vielleicht auch einfach maximal ähm, zum Cyborg weitergemacht. Also, dass sie vielleicht viel das, wovor sich ähm, Lorca gedrückt hat oder das, was er halt nicht möchte. Er sagt ja auch, die Ärzte sind viel zu schnell mit... Ähm, mit Implantaten, mhm. dass es sie halt irgendwie ganz stark erwischt hat. Ja,
0: möglich. Auf jeden Fall werden wir die jetzt vielleicht näher kennenlernen. Ähm, ja, sie ist nicht mehr nur als Beobachter des Disca des Geschehens auf Discovery tätig, ähm, und, sondern ja, mischt sich jetzt noch direkter ein, obwohl wir das in den letzten Folgen auch nicht so richtig gesehen haben, dass sie dann nur als Beobachterin tätig war. Sie hat, wird auf jeden Fall mehr zu tun haben. Ja, damit sind wir am Ende der Folge. Haben wir noch Wesentliches vergessen?
1: Wir haben noch eine kleine Szene, dass ähm, ähm, Michael Tilly auf dem Flur begegnet, während Tilly da rumrennt. Aber grundsätzlich gibt dann Michael einen neuen Rat. In der Szene habe ich was nicht verstanden.
0: Und zwar äh, ja, begegnet sie ja Tilly und sagt: Ah, es tut mir leid, ich habe äh, dir einen falschen Ratschlag gegeben. Bitte, äh, es gibt tausend Wege zum Captain Sitz, es gibt nicht nur den einen. Woher kommt
1: diese Erkenntnis? Ich denke mal, das kommt aus dem Gespräch mit Sarek, dass ähm, sie halt auch immer nur den, den einen Weg ähm, gesehen hat: den vulkanischen Weg der Logik und dem ja auch eigentlich folgen wollte. Und ähm, es wurde ja auch viel über ihre Gefühle gesprochen, dass sie die halt annehmen muss und ähm, da halt mhm. mit umgehen muss. Und das war ja auch irgendwie, sie hatte immer ah, sie hatte doch einen Kampf auszutragen zwischen zwischen Logik und oder zwischen Verstand und Gefühlen. Das kriege ich jetzt so auch nicht mehr zusammen.
0: Ähm, also Sie sagt ähm, in der Szene zu Ash, ähm, ihr ganzes Leben war gezeichnet von einem Kampf zwischen Logik und Gefühlen, und nun widerstreiten sich ihre Gefühle auch noch, oder hauptsächlich. Und zwar, da ist, äh, sie ist traurig, möchte aber lachen, ist verzweifelt, fühlt aber Hoffnung, oder ist wütend und fühlt Hoffnung. Ich glaube, das waren die Paarungen. Und da sagt Ash: ah, das ist äh, sehr, sehr menschlich. Yeah worin ich auch wieder eine Andeutung gesehen habe, weil das ist ja nicht unbedingt positiv, dass das vielleicht auch die Perspektive eines Außenseiters ist ähm, der mhm. auch die Menschen von außen beobachtet.
1: Hm? Ähm, genau dass halt sie jetzt dass Michael Tilly halt den Rat deswegen gibt, weil sie halt sich selber auch weiterentwickelt hat. Und da jetzt halt auch mehr Möglichkeiten für Tilly sieht. Und Tilly scheint das aber schon irgendwie gewusst zu haben, weil sie ja munter weiterläuft und ja auch irgendwie eine Bemerkung auf diese Art und Weise macht. oder das halt, was halt in diese Richtung geht. Ja, sie hat ihren Weg gefunden. Und
0: ich habe das so interpretiert, dass sie Burnham folgt oder Burnhams Mentoring. Und das, wenn ihr Ratschlag war... Ähm, schneller zu laufen, dann laufe ich jetzt erstmal schneller, weil
1: sie so ihr Rollenvorbild gefunden hat. Okay, ich hatte ihr damit jetzt einfach ein bisschen mehr Autonomie zugeschrieben, dass sie tatsächlich sowieso schon eigentlich eher ihren eigenen Weg geht. Ja, dass sie nicht, vielleicht nicht so beeindruckbar
0: ist, ähm, für, für, wie, wie sie gehalten wird. Hm? Ja, dann noch eine seltsame Szene ist dann halt mit Ash, die wir bereits angesprochen haben. Und zwar stellt sie sich nochmal Ash vor und sie halten, sie geben sich die Hand. Und vielleicht ein wenig zu lange?
1: Ja, wir hatten ja schon gemutmaßt in der letzten Folge, ob Ash nicht ein Love Interest werden könnte für irgendjemanden. Für einen der beiden sogar vielleicht. Tilly oder Michael. Und es ist momentan so, dass Tilly Ash toll findet. Michael erstmal offensichtlich nicht so angetan ist, aber ähm, Ash halt eher auf Michael guckt anstatt auf Tilly, was natürlich irgendwie von dem Setting her klar ist, weil Michael ist das Alpha-Weibchen und eben nicht Tilly.
0: Ja, Michael ist auf jeden Fall der kompliziertere Charakter, ja, so hat es zumindest erstmal den Anschein. Und deswegen, ja, ich würde mich, ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich glaube, dass Michael der Love Interest wird und ich habe mich daran bestätigt gesehen, weil Tilly jetzt auch keine Anflüge von Eifersucht gesagt hat, sondern noch sie sogar aufgefordert hat, sich doch mal mit Ash zu unterhalten und, ja, und Ash ist angetan, weil er ihr den Platz in der Mensa anbietet beim zweiten Mal. Ich fand nur, dass, das war seltsam geschrieben, dass dann Michael plötzlich die debil anfängt zu grinsen und, hallo, ich bin Michael Burnham. Wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Doch, wir haben uns schon kennengelernt. Nein, haben wir das? Hm. Das fand ich, also ich fand den Dialog wirklich bescheuert und auch das Schauspiel in der Szene, mit der, mit dem konnte ich irgendwie nichts anfangen. Warum sie jetzt meint, sich nochmal vorstellen zu müssen, weil sie ihn plötzlich interessant findet?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also ja, er hat ihr da durchgeholfen durch diese ganze Sache mit Sarek. Also er hat ihr nochmal den Anstoß gegeben, aber war, weiß ich nicht. Also jemand, der halt die ganze Zeit versucht hat, sich von Logik leiten zu lassen, dass sie sich davon dann irgendwie schon vereinnahmen lässt, dass er ihr da einmal geholfen hat, weiß ich nicht. Kam für mich auch nicht so ganz hin. Mhm. Also vielleicht ist es auch einfach nur Freundlichkeit und da ist halt auch jemand, der freundlich zu ihr ist. Er hat ja auch gesagt, für ihn zählt, was sie halt, wie sie halt jetzt gerade ist und nicht das, was sie getan hat und, ähm, dass es halt für sie positiv ist und sie hat halt dann einen zweiten Freund vielleicht.
0: Haben wir noch äh, Wesentliches äh, vergessen äh, zu erwähnen?
1: Nee, erstmal fällt mir jetzt dann auch nichts weiter ein. Dann darfst du anfangen damit, wie du dir wie die, die, die Folge gefallen hat. Warum muss ich denn immer anfangen? Hä? Immer muss ich anfangen.
0: Ich kann auch anfangen, aber dann musst du mich fragen. Jetzt darfst du mich fragen. Ich schneide dann an der richtigen Stelle. Wie fandest du denn die Folge, Dominik? Ja, äh, danke für die Frage. Mhm. Es ist eine gute Frage. Ich fand sie sehr Star Trek-typisch. Und das hat mir ganz gut gefallen. Es gab Nebel, die Sensoren äh, verschleiern. Es wurde ein bisschen in die Hintergrundgeschichte gegangen. Ähm, ja, die äh, Katra-Sache, die ist halt... Die finde ich ähnlich blöd wie diesen Antrieb. Okay, aber das war schon immer in den Vulkaniern angelegt. Insofern ist das okay. Für eine Folge auf jeden Fall. Wenn das jetzt noch häufiger kommt und mehrere Katra-Telefonate und Gedanken-Erinnerungsfetzen kommen, dann brauche ich das nicht. Ähm, besonders gut fand ich die Stimmung, diese Paranoia-Stimmung, die aufgebaut wurde auf der Discovery, auch im Hintergrund mit den verschiedenen Theorien, äh, die es gibt. Und wirklich großartig fand ich die Geschichte von ähm, Lorca. Und zwar, dass man wirklich sieht, er hat äh, einen echten Schaden. Der ist ja nicht unbeschadet äh, rausgegangen aus der Geschichte mit seinem letzten Schiff oder aus dem Krieg, sondern er hat, ich habe das interpretiert als posttraumatisches Stresssyndrom, ähm, dass er halt denkt, an mir hängt der ganze Krieg. Ich muss auf jeden Fall einsatzfähig bleiben, Egal um welchen Preis. Und dass man nicht loslassen kann, nicht anderen Schiffen, anderen Käpt'n äh, auch mal Teile dieses Krieg, Kriegs überlassen kann, sondern ähm, er muss immer an der Speerspitze sein und studiert ja dann auch Krieg. Und das hat mir den Charakter wirklich äh, nochmal sehr viel näher gebracht und finde die Geschichte sehr interessant, die da gesponnen wird, die hier ja angestoßen wird. Genau, und daher fand ich die Folge ja überdurchschnittlich gut auf jeden Fall. Hat mir eigentlich alles gefallen. So ein paar Details hatte ich ja schon angesprochen, wie den Gedankenverschmelzer fand ich nicht gut designt ähm, und ein paar Dialogschwächen. Ähm, ja die irgendwie dem Studio geschuldet sind glaube ich dass man alle noch mal auf den neuesten Stand äh, auf den aktuellen Stand bringen muss und niemandem zutraut ja die werden schon alle die anderen Folgen vorher gesehen haben wir müssen es noch mal erzählen das war irgendwie ungeschickt gemacht und hat äh, man merkt dass da zwei Arten von Dialogen existieren das fand ich nicht so schön mhm. ja
1: mir hat sie ausgenommen gut gefallen und dir, Achim ähm also ich fand, insgesamt hat diese Folge ganz viel nachgeholt, was Charakterentwicklung angeht. Eben nicht nur bei Lorca, sondern auch eben bei Burnham und ähm, Tilly immerhin auch so ein bisschen. Sie ist ja sehr Nebencharakter eigentlich, ähm, aber hat dafür auch einiges bekommen. Ähm, Ash wurde uns näher gebracht. Ähm, genau. Ich hatte schon gesagt, so diese... Was für mich sehr nach Trainingssequenzen anmutete, das war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. War für mich halt nur irgendwie Mittel, damit sich die Leute mehr unterhalten und wir halt mehr mitkriegen, wer die so sind, um sie uns halt mehr zu präsentieren. Genau, das Ende mit äh, dem Admiral fand ich in der Tat sehr, sehr offensichtlich. Da hätten sie sich auch was Spannenderes einfallen lassen können. Ja, das war halt irgendwie sehr einfaches Storytelling. Gibt es schon, haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass das so dann funktioniert irgendwie und ähm, haben sie sich dessen einfach bedient. Für den ähm, Gedankenverschmelzer-Apparat hätte ich mir tatsächlich auch noch irgendwie, wäre natürlich schwierig gewesen, da jemand noch einzuführen, aber halt um auf dieser vulkanischen, ähm, ja, in diesem vulkanischen ähm, Mystik ist es ja nicht, aber halt in ähm, der vulkanischen Natur zu bleiben, hätten sie vielleicht einfach noch einen zweiten Vulkanjahr oder überhaupt noch einen Vulkanjahr dazwischen schalten müssen, finde ich. Ähm, weil das sehen wir ja auch, dass das gemacht wird, als ähm, Spock seine Seele wiedererhält in ähm, Star Trek 3. Gibt es ja auch dann die älteste auf Vulkan, die dann die ja, Rückführung von McCoy zu Spock vornimmt. Das, da ist sie ja irgendwie als Medium dazwischen, ähm, über die das dann läuft. Und so ungefähr hätte es eigentlich auch stattfinden müssen, eher.
0: Ja, das stimmt. Vor allem da wir auch schon im Hintergrund äh, andere Vulkanier haben laufen sehen und dann entweder Stadt Tilly oder Tilly ist nur die moralische... Stütze, einfach noch einen weiteren Vulkanier dazu zu setzen, ähm, der das macht, das, das hätte mehr Sinn ergeben, ja.
1: Ja, ging halt so nicht, weil dann hätten sie ihn vorher schon mal mindestens einmal irgendwo zeigen müssen, einführen müssen, sonst hätten sie jetzt halt so gesagt, ah, wir haben da einen Vulkanier noch an Bord und der kann das. Das ist ja auch irgendwie was eine sehr spezielle Technik, die ja auch sehr wenigen scheinbar nur vorbehalten ist. Das kann ja irgendwie dann doch auch nicht jeder Vulkanier, beziehungsweise es traut sich auch nicht jeder weil es ja auch was Unanständiges ist, scheinbar. Das haben wir auch diese Folge erfahren.
0: Ähm. Was mit deiner Einschätzung? Ja. Ähm, ja, jetzt noch, ich hatte es äh, angesprochen, dass es äh, noch weitere Theorien gibt, und zwar, ähm, dass vielleicht Lorca der Klingone ist. Aha. Ja, die Hinweise sind folgende. <lacht> ähm. Diesmal zerstampft Lorca den Keks, wo er vorher immer die Teile zerbrochen hat. Also er isst sie jetzt, die Kekse, ganz anders, verrückterweise. Okay. Ähm, der Tribble ist verschwunden von seinem Schreibtisch.
1: Ja, das fand ich auch sehr merkwürdig.
0: Genau. Und ja, dass er quasi ähm, vielleicht nicht der richtige Lorca ist, der aus der ähm, aus der Haft entkommen ist, denn ich, da hatte ich ja auch schon äh, darauf hingewiesen, ähm, dass er sich nur so ein bisschen die Augen reibt, als äh, er zurückkommt und diese seltsame Sache mit den, mit den äh, Wörtern ähm, danach, also danach hier wie heißt er Harry Mudd äh, enttarnt, vielleicht um Vertrauen zu dem richtigen Ersteiler aufzubauen, dann diese seltsamen Narben am Rücken. Ähm, ja, das sind so die Hinweise, die es geben könnte. Äh, hältst du davon was? Nee.
1: Nee, eigentlich nicht. Also, Lorca war vorher schon sehr na, rabiat, nicht? Aber, also, hat man so schon irgendwie viel zugetraut. Und, mhm. ja, das ist merkwürdig, dass der Tribble verschwunden ist. Wenn das aber Bestand hat, auch mit, ähm, mit Ash, wenn das auch der Fall sein sollte, dann müssen sie den Tribble halt irgendwie verschwinden lassen. Aber es ist halt merkwürdig, dass sie ihn uns gezeigt haben erst und dass er damit einmal nicht mehr da ist. Das, ja, ist merkwürdig.
0: Ja, und das einmal auch sehr... Ähm, äh nicht transparent, dass er immer sehr präsent war, dieser Tribble, zumindest akustisch. Ja, für einige. Ja, ich habe ich hab ihn selten gehört, aber äh, wenn du mich darauf hingewiesen hast, ähm, ja, war es ziemlich eindeutig. Außerdem würde es, also fände ich das blöd, weil dann diese ganze Geschichte mit dem posttraumatischen Stresssyndrom ähm, wegfallen würde und das wäre nur ein Plan von äh, ähm, Wok gewesen. Das fände, ich, das fände ich zu schwach, tatsächlich. Genau, deswegen... Oder eine weitere Theorie ist, dass er der spiegel universums -Locker ist, was halt versucht, immer wegzuerklären, warum äh, sich die Sternflotte nicht ganz hundertprozentig korrekt erklärt. Das stört halt manche Fans. Aber das war schon immer so. Das ist auch in den ersten Folgen TNG so gewesen. Bei TOS gab es fragwürdige Kapitäne, Insofern, äh, es gibt einfach gestörte Kapitäne und auch äh, ja die private Probleme mit sich rumtragen und die sie dann sich auf ihre äh, ja, Fähigkeiten als Kommandeur äh, auswirken. Und sie sind halt nicht eben alle äh, Kirks und äh, Pikes, die auch schon genug Fehler haben. Ja, wollte ich ja auch meinen, also... <lacht> Deswegen halte ich davon jetzt nicht so viel. Ja, irgendwas ist noch mit Stamets los. Das werden wir in den nächsten Folgen dann wahrscheinlich auch noch erfahren. Ich finde es ganz gut, dass sie das nur, nur darauf hingewiesen haben, ohne das jetzt komplett auszuspielen. Das ist, ähm, ja, dass, irgendwas, dass er sich verändert hat. Sie
1: mussten jetzt keine man, Szene... Hm? Das war noch ein bisschen schade, dass... Ähm dass das ja so der Cliffhanger war der letzten Folge und dass da halt aber, also für mich war da nichts irgendwie, dass da nochmal was in die Richtung ging. Ja, er hatte die Verhaltensänderung, aber sonst hat er auch irgendwie nichts darauf hingewiesen, dass jetzt irgendwie was merkwürdig wäre.
0: Wir brauchten jetzt nicht nochmal eine Szene, wo der Doktor sagt, oh, mein Partner hat sich irgendwie verändert. Der Doktor ist in dieser Folge, kommt er zwar vor, aber ist halt auch nur Dialoggeber und kein, kein richtiger Charakter. Okay, noch irgendwas Also möchtest du noch irgendwas sagen? Nee, war das,
1: das schon mit deinen Theorien? Mehr waren es gar nicht.
0: Das war's schon, ja. So. Ich glaube, Spiegeluniversum und Lorca ist der Kapitän. Ja, es
1: sind schlechte Theorien. Das sind wirklich schlechte Theorien.
0: Ja. Er hat, er hat mich nicht überzeugt.
1: Nee, mich auch nicht.
0: Was sie wiederum gut fand, war, dass sie ein paar Hinweise gestreut haben mit Ersteiler, ohne das zu übertreiben. Also. Weil ich dachte tatsächlich, letzte Folge, oh, jetzt bin ich denen auf die Schliche gekommen, jetzt, äh, jetzt habe ich das große Geheimnis gelüftet, aber durch die Hinweise wissen, haben sie mir halt zu verstehen gegeben, ja, wir wissen, dass diese Theorien existieren und ähm, hier ist noch ein bisschen was, um, das, um diesen Zweifel zu zerstreuen oder ähm, ja, dass auch im Universum da Fragen gestellt werden. Das fand ich ganz gut. Okay, dann sehen wir uns nächste Woche. Oder hören uns nächste
1: Woche. Genau, auf die eine oder andere Weise werden wir wieder zusammenkommen. Ja. Ähm, tschüss, Achim. Auf Wiederhören. Dominik und liebe Zuhörer auch. Tschüss. Tschüss.